0: Vendredi 10 décembre 2021, bienvenue à cette autre édition du Valado du Centre-Ville, épisode numéro 75, Alexandre Tournier, en compagnie de Max Boudreau. Max, très heureux de te retrouver après, euh, après avoir eu la chance de faire un match avec toi entre les Box et le Heat de Miami mercredi. Ça fait un véritable oui. plaisir et Max, je dois dire que tu as été mon sauveur mercredi. <rire> T'avais pas stupé! <rire> bah écoute... Ça jamais. Et là, sans vouloir briser la magie de la télévision, on avait un enregistrement avec Joël Anthony et Annie Larouche parce que oui, cette entrevue-là n'était pas en direct. Euh, on l'a tourné vers 6h30. Et là, je vais ouais. chercher mon gars à la garderie, je pars de la maison, je m'attends à être à l'heure je me dis, quand je vais arriver à Montréal, j'irai me chercher un sandwich ou peu importe. Et finalement, ça m'a pris une heure à me rendre jusqu'à RDS. Donc là,
1: ouais.
0: je fais les calculs, je me dis, oh ben. Je vais aller dans les machines de RDS, il n'y a pas de problème. J'arrive là, les machines sont vides. Là, je me dis, OK, j'ai quand même dîné tard, là, mais là, je ne pourrais pas souper. Mais Max était mon sauveur parce que, comme vous le savez, généralement, Max amène des bonbons. Donc, Max m'a permis de souper oui. aux bonbons. Tu sais, ce qui n'est pas l'idéal, mais c'était ça où le gâteau de la deux e émission du 5 à 7 et les techniciens, ouais. les caméramans, les salamans, tout le monde se sont garochés. Dans ce gâteau, je pense qu'il y avait plus de crémage que de gâteau. Je pense qu'il n'y avait plus de gâteau. Pas...
1: Ouais.
0: Non, c'est ça. Je pense que grâce à toi, on a pu avoir un bon match. Euh, on a fait ce match-là sur un, sur un rush de sucre, clairement. Ouais. Mais j'espère que les gens à la maison ont apprécié. Comment ça va, Max?
1: Ça va super bien. Écoute, euh, comme je te l'ai dit, moi, je suis un gars d'équipe. J'étais là pour toi. Puis. Ah oui. euh... Ça paraît peut-être pas, mais oui, des fois, euh, un match de trois heures, euh, t'as as une petite fringale et moi, mon problème, c'est que j'ai toujours une petite fringale, mais euh, <rire> écoute, je suis là, là pour toi, je suis un gars d'équipe, puis euh, ça m'a fait plaisir de partager euh, partager mon, mon sac de bonbons que je t'ai amené, et on a eu un bon match, écoute, euh, je te mentirais pas qu'en voyant la liste des blessés des, des, du hit je me suis dit, ouf, ça va être un peu difficile, puis... Euh, Écoute, euh, une belle victoire du Heat là, à, à la maison contre, euh, contre les champions, les défendants champions de la NBA.
0: Oui. Donc aujourd'hui, au balado du Centre-ville, il va être question, bon, comme je le mentionnais, euh, de la nomination de Joël Anthony à titre de directeur général de l'Alliance de Montréal. On vous propose d'ailleurs l'entrevue qui m'a empêché de souper, entre guillemets, <rire> euh, qu que, que j'ai fait avec Joël et Annie euh, mercredi. On va parler également d'une transaction qui n'a jamais eu lieu. Euh, mais qui aurait pu vraiment changer le cours de la NBA il y a presque dix ans, jour pour jour. Euh, également, ben, plusieurs autres sujets de l'actualité de la NBA. Mais tout d'abord, on accueille notre invité William Archambault. Et d'ailleurs, à la maison, il faut savoir que la raison principale pour laquelle on enregistre ce balado vendredi <rire> cette semaine, et non mercredi, c'est pour enfin avoir la chance d'accueillir William. C'est dire, Max, à quel point Will est une superstar. Hein? On est prêt à déplacer le
1: balado spécialement Écoute, pour lui. C'est peut-être le deuxième homme le plus occupé à Montréal après Mike Guerrier, donc euh, bien content ouais. de te voir, mon Will.
2: C'est <rire> hey, un plaisir d'être là, les gars.
1: I will, um, on aimerait
0: aujourd'hui, évidemment, profiter de ta présence pour euh, parler des records, mais plus particulièrement euh, celui de Ray Allen qui, euh, qui va être battu par Steph Curry Allen avec ses 2973 tirs de trois points, euh, réussis au cours de sa carrière. Il en manque euh, 9 pour y aller, 10 pour battre le record pour Steph Curry. Ça pourrait être dès samedi contre les 76ers. Euh, mais c'est quand même assez fou, malgré son jeune âge quand même pour Steph Curry, déjà d'être détenteur du titre euh, du, du record en 2021, peut-être en 2022, avec une carrière qui qui va se prolonger, espérons-le, on va, on va éviter les blessures du côté de Steph Curry pendant de nombreuses années, si bien que, essentiellement, ce record, là ça va faire partie des records qui vont pratiquement être impossibles à battre. Ce sera d'ailleurs euh, le sujet de ta chronique, William, mais est-ce que tu peux nous mettre en perspective ce que ça représente, ce record euh, qui va être battu sous peu, celui de Ray Allen qui va être battu par Steph Curry? En fait, c'est intéressant. Tu sais, quand on parle de records qui, qui
2: vont probablement jamais se faire battre, euh, on parlait aussi du, du différentiel de points euh, dans un match qui allait jamais se faire battre, qui était de 68 dans le temps.
1: Ouais, Et on, on l'a battu
2: ce mois-ci euh, dans le match de Memphis contre OKC. Le différentiel maintenant est rendu quoi? De 73 ouais. points maintenant, ce qui est quand même assez fou. Et pendant le même mois, maintenant, on va battre le record de Ray Allen, Steph Curry qui... Euh, j'avais prédit qu'elle allait battre le record contre les Blazers, qu'elle allait marquer euh, 16-3 points lors de ce match-là et battre le record de Clay Pas Thompson le record, pour le, hein? le plus de tirs de 3 points dans un match qui était de 13. Euh, Steph s'était donné ça comme challenge, mais on peut imaginer comment que les Blazers ont réagi eux autres quand ils ont entendu Steph Curry dire Je vais marquer 16-3 points dans le match no. contre vous. On a vu la défensive. Des Blazers sur Steph. Il voulait vraiment pas qu'il qu touche au ballon euh, lors de ce match-là. Mais pour revenir à ta question, c'est certain que, que, que battre le record de Ray Allen, qui est un des meilleurs francs-tireurs de tous les temps, ça va être un exploit qui est extraordinaire pour Steph Curry, un jeune joueur. Mais en enfin, fait, il est plus rendu jeune, mais dans le temps, lui, il était jeune quand il a vu Ray Allen euh, franchir ce, ce record-là. Euh, on le sait, lorsqu'il s'est fait repêcher à, à Davidson, là, euh, il n'y avait aucune équipe qui le voulait. On avait Virginia Tech qui lui avait dit Steph, tu peux être un walk-on, tu peux joindre à l'équipe, mais on n'a pas de bourse d'études pour toi. Puis peut-être que tu vas jouer dans les prochaines années. Steph Curry a dit Ben non, je vais aller à Davidson. Et Bob McKillop, mon entraîneur, a vu le potentiel en lui. On a vu que Steph Curry était un, un franc-tireur incroyable à Davidson pendant ces, ces trois années-là. Puis on s'était dit lorsqu'il allait entrer dans la NBA, on sait qu'il allait avoir une bonne carrière, qu'il allait être un des bons tireurs de la NBA, compte tenu que son père, lui aussi, était un des meilleurs tireurs de trois points de tous les temps. Mais de voir Steph se rendre là, après, quoi, 750 quelques matchs, c'est un exploit... Euh, 86, c'est remarquable. Et une chose qu'il faut se dire, par contre, c'est le fait aussi que le style de jeu de la NBA a changé depuis le temps de Ray Allen. On ouais. peut voir dans ces années-là, et même dans les années antérieures, où est-ce que le, la majorité des points étaient marqués à l'intérieur de la clé. Des joueurs mm -hmm. qui étaient aussi dominants, comme Wilt Chamberlain, ou Shaquille O'Neal, euh, marqués à l'intérieur mm -hmm. euh, de la clé. Après, à, après ça, on a eu des, des joueurs qui ont développé le mid-range game, puis qui ont marqué beaucoup de points dans... Ce territoire-là, comme un Michael Jordan, par exemple, qui a marqué la majorité de ses points, oui, en dunkant, mais avec des tirs de mi-distance. Maintenant, on voit l'évolution du jeu, où est-ce qu'on se fie beaucoup plus sur la ligne de trois points pour marquer des, des tirs. Et on voit beaucoup de plus jeunes joueurs, des joueurs qui sont pas encore dans l'NBA, que ce soit au niveau euh, universitaire, au niveau euh, du secondaire, mettre de l'emphase de plus en plus sur des tirs rapides de trois points, surtout en transition. Donc, le fait de voir un joueur comme Steph Curry marquer autant de points de trois points, ça a complètement changé l'allure du match ou l'allure mm -hmm. du, du sport en tant que tel. Mm -hmm. C'est une des raisons pourquoi Steph Curry il parle « changing the game »,« having okay. an impact on the game ». Puis lui, mm -hmm. c'est un des joueurs qui est le plus influençable. Donc, en mm -hmm. voyant ça et en voyant que Steph va battre le record de, de Ray Allen cette année, c'est quelque chose qui est remarquable. Puis ce que je t'en de dire aussi, avec le style de jeu qui change, c'est que, d'après moi, c'est un record qui va peut-être même être battable si jamais la tangente se continue et si les règles évoluent. On va-tu rajouter un tir de quatre points à un moment donné? Si on rajoute un tir de ouais. 4 points, ça se peut que les, les joueurs pile sur la ligne ou soit à l'intérieur, de la ligne de, entre la ligne de 3 points et 4 points. Est-ce qu'on va considérer ça comme un tir de trois points? Je ne sais pas. Mais ça se peut qu'avec hein, les changements de règlement, ça l'arrive. Donc, ça va être un, un record, oui, qui va être difficile à
0: battre, mais peut-être qu'il va être battable au cours des 10, 15, 20 prochaines années. C'est que Ray Allen a eu besoin, puis je, je, je comprends ce que, ce que tu dis, Will, uh, Allen a besoin de 1300 matchs, Curry est à 786, um, et Curry a 33 ans. Ray Allen a joué jusqu'à 38 ans, ajoute 5 autres années à 300 tirs de 3 points en moyenne réussis, disons, par Steph Curry. On est à 1500, donc là, c'est un, un record. Là. On peut s'approcher du 4500 tirs de 3 points ça commence à être beaucoup, d'autant plus que ça prend une carrière très longue, on doit éviter oui. les blessures aussi, donc ce sera évidemment euh, un record qui va être difficile à battre. Euh, J'aimerais vous entendre, Jay Williams a mentionné sur les ondes d'ESPN que Curry a davantage révolutionné le basketball que Michael Jordan. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon,
1: en partie oui, je pense que Michael Jordan a donné euh, a donné un aspect global, planétaire sur le basket, euh, la popularité. Mais je pense qu'en termes de, de, de changer la game, la NBA, euh, avant tu faisais des transitions deux contre un, il n'y a personne qui arrêtait aux trois points pour tirer un trois points. Là. C était, c était, il fallait que tu fasses un lay-up, tu te rends au panier. Maintenant, on voit tôt dans des matchs, en, dans une transition, tôt dans, dans le chronomètre de 24 secondes, quelqu'un effectue un tir de 3 points, puis même, c'est même plus de la ligne de 3 points, c'est rendu euh, ah, 4-5 pieds derrière cette ah ouais. ligne-là. Écoute, Steph, lance du logo. Damon Lillard, qu'on va parler peut-être plus ah, tard, s'appelle Logo Lillard, pour rien. Le, le, le match va, va, moi je pense que la game va révolutionner à cause d'un joueur comme Curry parce que l'NBA va se dire... Là, 50 ans, on n'avait pas de ligne de trois points, on en a rajouté une. Ça a rajouté un, type pour faire de l'espacement, ça a rajouté… Euh, c'était un peu plus excitant. Moi, je suis comme Will, je pense qu'il va avoir une ligne de quatre points, un peu euh, comme les Harlem Globetrotters, là, qui ont des spots euh, entre le logo et la ligne de trois points, si tu tires de là, c'est quatre points, parce que c'est rendu qu'avec les statistiques avancées et tout ça… C'est meilleur de effectuer un tir de trois points que de donner le ballon à l'intérieur à un gros big man comme moi, dos au panier, on prend du temps, on prend du temps, on va chercher une faute. Donc, je pense que je pense que je suis d'accord avec ce que Jay Williams avait dit là, euh, à la télévision. Oui, Pour ajouter à ce j. que Max
2: dit. dit, c'est certain que Steph Curry, dans le top 4 des joueurs qui ont révolutionné euh, le basket depuis… Euh, euh, la, la fondation de, de la NBA, assurément. Une autre chose que je trouve le fun avec Steph, c'est que les gens peuvent euh, se connecter avec lui, tellement que c'est un, ouais. un gars qui est humain, un gars qui n'est pas ouais. imposant en général. Il mesure seulement 6 pieds gros, 3, 5, à 180 livres. Hein. Non, exactement. C'est pas le joueur le plus athlétique non plus. C'est pas un, 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 un homme surhumain quand on le regarde. Donc, on peut voir que même si T'es un petit gabarit, même si t'es un joueur qui n'est pas le plus rapide, le plus explosif, euh, mais que es un joueur qui travaille sur non seulement ton cassin intellectuel sur le jeu, euh, certaines choses comme ton tir, un peu plus technique, tu peux avoir un succès dans la ligue. Puis je pense que le fait qu'il soit de ce gabarit-là, qui est un joueur que personne ne pensait qu'il allait se rendre aussi loin que ça, gagner des championnats, gagner des MVP, euh, battre des records, que ça a un impact sur le, le jeu et aussi le type de personne qui va vouloir jouer au basket aussi. En voyant ça, tu te dis, ah, mais moi, même si je mesure euh, 5 et 6, 5 et 7, puis je ne suis pas considéré comme le joueur le plus athlétique ou le plus grand, je peux quand même peut-être avoir une bonne carrière comme joueur de basket. C'est un sport qui, euh, malgré ma taille, euh, je peux avoir un succès et avoir du fun comme joueur. Donc, je pense que Steph, c'est ce côté-là qui est aussi amené ouais. dans le match ou dans le sport. Et c'est une des façons qui a révolutionné, révolutionné euh, le sport. Donc, like Will,
0: ce que tu es en train de dire, c'est que avoir travaillé une sur chance, le basket… J'aurais peut-être ouais. eu la chance d'avoir une bonne carrière <rire> dans la NBA. Donc, dans le fond, j'ai ouais. raté ma vocation. J'aurais dû Il est juste trop vraiment dur, travailler plus fort. Ouais, ça. Mais ouais, ton ouais, fils a encore une chance. Ah, exact. Et voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Effectivement. Euh, William, donc, passons euh, du record qui va appartenir à Steph Curry dans la prochaine semaine, probablement, euh, au sujet de ta chronique. Donc, tu vas nous parler de d'autres records dans la NBA. On considère là, des, des records pratiquement impossibles à battre.
2: Oui, mais il faut commencer avec le nombre de points marqués euh, en carrière pour des joueurs de basket. On a parlé de Kareem Abdul-Jabbar qui a marqué plus de 38 000 points dans sa carrière. Mais pas loin derrière lui, on a euh, quelques joueurs qui, qui ont eu des carrières remarquables comme euh, fameux Kobe Bryant juste derrière moi. Michael Jordan qui est encore plus up, loin en arrière là-bas, euh, ce côté-là, c'est un peu plus difficile de, avec les, les ici, euh, qui ont marqué plus Après de 30 000 tu, points.
0: Tu, tu me fais faire une visite de ton bureau présentement, tout simplement ça. Kobe. <rire> en Michael, plus,
2: j'ai ple plein de ballons de basket euh, bien utilisés. De... Non, exactement. <rire> exactement.
1: Will, as-tu la photo de Dirk Nowitzki que je t'ai envoyée ou tu l'as pas mis ce poster-là? c'était une te te joke te parce, que, parce, que, parce que Dirk est sixième. Là. Parce que je te voyais aller dans la liste tu sais de dire Curry après ça Karl Malone, LeBron j'allais pas ouais j'allais pas aller aussi mais, loin que ça j'allais pas aller aussi, pas loin, que aussi que loin, loin mais c'est le fan de Dirk en moi qui voulait juste te taquiner en disant Ah écoute, ouais mais c'est carré Dirk Dirk, aussi, mais... Dirk,
2: Dirk là. Ouais Dirk c'est 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 une légende puis il y a eu aussi un record tu sais 20, 20 ans 20, 21 ans 20 ans comme euh, joueur dans la même... 21 ans, c'est lui qui a battu Kobe Bryant pour le, le plus d'années dans la même équipe. Donc, oui. tu vois, Max, ton lien a apporté un autre record qui va être très difficile voilà. à battre compte tenu que maintenant, les joueurs ils font des super teams et se disent « bah mais je vais changer d'équipe une fois de temps en temps puis je vais essayer de gagner des championnats avec d'autres personnes. » Bref, on a plugué Dirk Nowitzki grâce à toi. Mais pour revenir au point, yes. au nombre de points dans un match, il ne faut pas oublier que LeBron James est encore un joueur extrêmement dominant. Okay? Il est rendu avec 35 724 points en carrière, qui est moins de 3 000 points euh, derrière Abdul-Jabbar. Et quand on regarde en moyenne le nombre de points marqués annuellement par LeBron James, ça a été plus que 1 600 par année. Okay? La dernière année, il y a eu 1 000 points, 1 100 je pense, mais c'est en raison ouais. de blessures. Donc si on se dit que LeBron James... Continue à marquer environ 1500 points par, par année. Au cours des deux prochaines années, le record de Kareem va se faire battre. Et il y a quelques années de ça, euh, peut-être 5-10 ans, on disait que ce record-là ne va jamais se faire battre. Mais, autre que si LeBron James a des blessures, c'est un record qui va se faire assurément battre euh, au cours des prochaines années.
1: Deux choses. Excuse-moi, Alex. LeBron James, euh, c'est écrit dans le ciel que son but c'est beau, c'est gagné des championnats, mais il veut battre le record de Kareem abdul Ça ne va pas être le premier qui va le oui. dire sur tous les trois, mais tu sais qu'il veut le battre. Il veut deux choses. Je pense qu'il veut faut... jouer avec son gars pour être un des premiers à avoir joué père-fils dans la NBA, puis il veut battre le record de Kareem abdul Ce
0: que, que j'allais dire, euh, tu parles d'un des grands joueurs, Will Chamberlain. Il y a un record. Tu sais, là, souvent on dit ah, c'est un record qui sera jamais, jamais battu. Celui-là, là, il ne sera jamais battu. Je vous le confirme présentement. <rire> Kareem Abdul-Jabbar, pendant euh, la saison 1961-1962, Will, il a été sur le terrain là, pour chaque minute. Il a raté huit minutes au total dans la saison en incluant. Euh, c'est Will Chamberlain, c'est pas Kareem. C'est Will Chamberlain, c'est pas Kareem. Ouais, ça, je... uh, c'est Will. Ah, c'est ça? Ah, c'est ça? dit Kareem après. Ah Oui, t'as dit Kareem. Will. Ah, pardon, Will, Will Chamberlain, euh, 48,5 minutes par match. Donc, il a, il a manqué seulement, là, 8 minutes au total. Écoute, il y a personne qui va jouer chaque minute de chaque match dans une saison. C'est absolument impossible. Ça, pour moi, là, c'est le seul record qui ne sera jamais battu. Surtout maintenant, dans la NBA, il y a absolument aucune chance. Will, ton prochain Mais Alex, record, un, 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 un. Oui.
2: Oui, mais ça, un autre record de Will Chamberlain, par contre, que je pense qu'il va peut-être être très difficile à battre et même potentiellement, si jamais se faire battre, c'est le nombre de rebonds
1: points. dans une carrière. Ah, bon,
2: okay. Rebond, Les rebonds. Oui, le 100 points, peut-être. Mais encore une fois, Kobe Bryant avec 81 ouais. points. On a eu un, un Devin Booker avec 60... c'est quoi? 71? Euh, non, 73, Allez, mais 73 points. C'est quand même ah, Je, comprends. Points, là. je est comprends. loin, là, Will. Je comprends. Mais, mais, mais... On ne sait jamais. On ne sait jamais avec la ligne de 4 points, Max, là, comme tu le mentionnais. Là. Imagine. Ah, ça, c'est sûr.
1: Mais il y a un gars dans la NCA, je pense, ouais. un moment donné, il avait marqué comme 100, 130 points ou 110 points euh, 120, dans les années contre C'est un... en
2: 2010, 2010 ou 2011, oh. c'était comme euh, en division 2 ou en division Vision 3. 3.
0: Ouais.
1: Mais euh, 100 points, ça fou, va être mais tough, même... mais les rebonds aussi, ça va être tough très dur. Ah, mais les rebonds…
2: Juste pour te dire, là, Will Chamberlain, 23 924 rebonds en carrière. Le, 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 le joueur que nous, on connaît, là, on a déjà vu jouer, okay, parce que les Bill Russell non, euh, on de, de ce monde, on ne les a pas vus, mais pour des joueurs que nous, on a vus dans notre, dans notre génération ish, là, le plus proche, c'est Tim Duncan avec 15 000 rebonds. T'sais, il y a eu une espèce de bonne carrière, Tim Duncan, conseille un des meilleurs joueurs de tous les temps. « the, the Big Fundamental », puis tu te dis, le gars est à 8 000 rebonds de, de Wilt Chamberlain. Et après ouais. ça, les joueurs que nous, on connaît, qui sont encore dans la Ligue, 11e, Dwight Howard, avec 14 000 proche, rebonds. Ouais. qui est même pas proche. Il n'est même pas proche. Il est à 10 000 rebonds. Donc, euh, c'est sûr que ça va être un record qui va être presque imbattable.
0: Et Il y a également, euh, Max et Will, des records un peu plus loufoques. Alors, Will il y a un joueur qui a déjà écopé de sept fautes personnelles. ça aussi, je pense que c'est un record qui ne sera jamais battu.
2: Je pense qu'il y a eu un gars qui s'est fait renvoyer après, après le match. Là. Le gars à table oui, euh, qui prenait les statistiques. <rire> Mais au moins, ça n'a pas eu un impact sur le match. Là. On a lu là-dessus un peu euh, avant le podcast. Là. Puis le, la, la personne qui a eu euh, sa septième faute, il a joué deux minutes de plus entre la sixième et la septième, puis il n'a pas marqué de point, okay. puis il n'a pas eu un impact euh, sur, sur le match, mais quand même, cette faute euh, dans un match, euh, c'est quand même assez drôle.
0: Euh, il y a aussi des, des records d'équipes, euh, notamment pour, euh, pour le plus de victoires consécutives par les Lakers. Et, on en a parlé, je pense, William, euh, ensemble la semaine dernière, lorsqu'on a fait un match. Euh, les Lakers, de 1971-1972, on, on dit à quel point les Suns de Phoenix étaient extraordinaires, ce tu étaient en train de faire comme séquence. 33 victoires consécutives par les Lakers de 1971-72. Ça, c'est un record qui pourrait être battu. Ça va être excessivement difficile. là. Ça ça tout pris pour les Suns là, à se rendre jusqu'à 18. C'est un record qui, ben, humainement, est possible, mais qui sera quand même très difficile. Will, on parlait euh, également des Warriors de Golden State. Il y a un des coéquipiers de Steph Curry qui détient également un record qui va être excessivement difficile à battre.
2: Oui, c'est le nombre de points marqués dans un corps, c'était 37 points euh, par Clay Thompson. Par contre, euh, encore une fois, dépendamment des changements de règles et le fait que les, ouais. les joueurs aient tiré de l'extérieur et euh, qu'ils peuvent se réchauffer extrêmement rapidement, on pourrait voir ce record être battu, mais ça va être très difficile. fait qui était le plus impressionnant avec Clay Thompson lorsqu'il a marqué euh, autant de points que ça, non seulement dans ce corps, mais dans le match, c'est qu'il avait pris quoi, genre cinq dribbles dans tout le match. Ce n'est pas ouais, un joueur qui va dribbler, 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 marquer. C'est un joueur qui va attraper le ballon, il va être à sa position, il va décocher son tir. Donc, c'est ça qui était remarquable avec la performance de Clay Thompson puis qui est aussi remarquable, encore une fois, euh, depuis le début de sa carrière. C'est un joueur qui marque des points, qui décoche des tirs de trois points sans mettre le ballon sur le, le parquet.
0: Écoute, il y a un paquet de, de records LUFOC. Ah, ouais. Si vous voulez lire euh, sur le web, il y a des pages et des pages et des pages qui sont dédiées uniquement à ça. Euh, si le sujet vous intéresse, là, je, je, je vous suggère d'aller vous perdre là-dedans. Will, on sait, on, on sait que tu es un homme occupé, donc en terminant, ben, on aimerait parler avec toi de ce qui se passe du côté de Arizona et du Québécois euh, Bénédicte Mathurin, nommé le joueur de la dernière semaine dans le Pac-12. Remarquez... 29 points contre Oregon State. Euh, hier, euh, avant hier, dans un match contre Wyoming, ouais. Une autre équipe invaincue, deuxième doublé de sa saison, 24 points, 10 rebonds. Non seulement il, il est en mesure de performer à un haut niveau, là, mais j'ai l'impression qu'on fait effleurer son potentiel.
2: Si vous n'avez pas eu la chance de, de voir des, des faits saillants ou des highlights de Bénédicte Mathurin, allez sur YouTube, allez voir la façon qu'il joue. On voit il y a un corps de joueur de la NBA, mesure 6 pieds 7, manie le ballon extrêmement bien, très serré. C'est sûr qu'il doit améliorer certaines facettes de son match, mais c'est un joueur qu'on voit vraiment son potentiel déjà. Il a seulement 19 ans et il bouge comme un joueur de la NBA. Son corps est plus ou moins déjà prêt pour la NBA. C'est un joueur très athlétique. Il a déjà des manœuvres de joueurs de la NBA. On voit qu'il y a un excellent quotient intellectuel sur le jeu. Il est capable de bien distribuer le ballon. Donc, pour ça, un joueur de sa grandeur, 6 pieds 6, 7 pieds 7, 6 pieds 7, il faut être capable de distribuer le ballon à ses coéquipiers. Et on l'a vu lors du dernier match contre Wyoming avec ses 5 Z, il est capable de faire ça. Et une autre chose que j'aime bien, comme tu l'as mentionné avec son doublé, Alex, c'est qu'il va mettre son nez où est-ce que d'autres joueurs sont. Il va aller dans les arbres, aller chercher des rebonds défensifs, offensifs. Donc, il s'implique déjà ah, dans d'autres... Non, mais c'est vrai, tu es un arbre, toi, Max, là. Toi, avec tes longs bras ouais, dans la bouteille. Gros,
1: là. Un gros arbre. Un gros arbre. Ah, c'est C'est comme, raison, mais t es t es comme quand
0: on fait un match ensemble. Moi, je me, je me sens vraiment entre deux arbres, normalement. C'est comme ouais. ça que moi, je me sens quand je travaille avec vous autres. Mais imagine-toi quand t'as des dit, gars de 7 pieds euh... à l'entour de toi. Ah, c'est ça. Exact.
1: Mais Max, ce que Ce euh, que je voulais dire, c'est que. Excusez, on est les trois, on se la parole. Qu'est-ce right. qui est bon pour Arizona cette année, c'est qu'on est dans le top 25 puis on continue à gagner. Et, et comme je disais, on en parlait mercredi, c'est du exposure. Tout le monde peut regarder les matchs plus tard dans la soirée. C'est sûr, pour nous, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus tard. Mais c'est un, une bonne équipe. Donc Ben ne joue pas dans une, dans une cause perdante en termes que mm -hmm. son équipe va finir euh, 5 et, et 25 puis il va avoir euh, 30 points par match. C'est le meneur de son équipe. Son équipe, était en début de semaine, était 11e. Là, on a vu là, quelques dériens grelades, là dans la NCAA cette année. Donc, c'est sûr qu'Arizona va continuer à monter dans le top 25. Et ils euh, peuvent aller au tournoi de la NCAA cette année. Et euh, je pense que le dernier mock draft, je regardais là, sur le site, il est comme sixième. Donc, euh, écoute, c'est presque… Ah. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien de garanti, mais c'est presque garanti que s'il continue sur cette lancée-là, on va le voir dans le top 10 là, facile l'année prochaine ah ben, dans… Les, cet été, pardon, dans le draft de la
0: Est-ce que, Will, tu peux t'imaginer, tu sais, même Max, quand vous avez commencé à jouer au basket, là, pour vous, là, un Québécois repêché top 10, est-ce que ça a même effleuré votre esprit un seul moment, là, 15 ans. Mais ans? Ça n'existait ça pas? Mais tu n'avais pas de modèle. C'est impossible.
2: Non, tu n'avais pas de modèle. Comme, comme joueur de basket, il y a toujours, on a eu des rêves, là, Max. On, on s'était dit ah, ben, on, on va à la on va peut-être ouais. se rendre à la NBA. Mais à un moment donné, on va se rendre à la NBA et être un 15e homme. Là. On ne va pas avoir un impact comme un Lugansdor a actuellement, comme Chris Boucher ouais. a eu au cours des dernières années, comme Kem Birch a eu avant sa blessure. Donc, on voit ouais. que le niveau de joueur de basket à Montréal qui rentre dans la NBA ou qui perce la NBA, ce n'est pas juste un bench warmer. C'est un joueur qui va avoir un impact dans son équipe Et on le voit dans la NCA, regarde qui Chance ce qu'il fait cette année à Colorado. Ouais. Regarde, euh, Tyrese Samuel à Seton Hall ah ouais. qui, qui, qui est considéré comme un excellent exploit, joueur de troisième année puis qui a des, déjà des, 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 des pisteurs de la NBA qui commencent à, à le regarder. C'est un grand gars de 6 10 qui va avoir un impact sur le jeu. Euh, non seulement défensivement et, et offensivement. Donc, quand on voit un Bénédicte Maturin qui est constant dans sa performance, oui, il y a eu quelques mauvais matchs au courant de la saison, mais c'est encore une fois, c'est un jeune joueur, puis son équipe a quand même gagné parce qu'il a fait d'autres choses sur le terrain. Donc, moi, ça, je me dis, si tu es un jeune joueur québécois qui est bien encadré, qui a du potentiel, puis tu vois, tu as des modèles, non seulement au niveau de la NBA, mais au niveau de la NCAA, qui jouent sur les plus hauts, les plus hautes scènes euh, que tu pourrais voir, mais tu te dis, ouais, finalement, c'est accessible. Mais Il va falloir que je travaille ouais. vraiment fort pour me rendre là. Mais c'est quelque chose Exactement. qui est accessible pour moi. Donc, moi, je trouve que c'est des, des modèles pour nos jeunes joueurs, pour nos enfants, de voir ces, ces joueurs-là se rendre là. Puis l'affaire que je trouve vraiment cool avec les gars qui sont actuellement dans la NBA, qui viennent de Montréal, c'est des joueurs qui euh, agissent comme des bons citoyens, qui redonnent à leur communauté, qui sont positifs, qui ne vont pas se faire euh, mettre dans des situations négatives pour avoir un impact sur leur image et aussi l'image de la communauté à Montréal. Donc, moi, je vois ça comme si c'est vraiment quelque chose de, de remarquable et qu'il faut que ça continue ouais. comme ça. Là.
0: Et puis, les gars, il y, y a deux choses pour moi. Plus il y a de talent dans une province, dans une région, plus on va se mettre à regarder dans cette province, dans cette ville-là. Lorsqu'on voit ouais. un gars comme Chris Boucher, Cambridge, euh, Karim Mané aussi. Là, on commence à dire, il hmm, y a des bons joueurs à Montréal. Ben, S'il y a des bons joueurs ouais. à Montréal, on va le voir qui d'autre vient de Montréal. Puis là, soudainement, c'est comme ça que les équipes de l'NBA s'intéressent à une province, à un pays également. L'autre chose que j'ai à dire sur Ben, c'est, je me souviens, dans le balado qu'on a fait avec Peter, d'ailleurs, j'ai parlé à Peter ce matin, il me disait, son téléphone, là, arrête pas de sonner à cause de Ben. Tout le monde est très enthousiaste euh, avec les bonnes performances de Ben. Mais souviens-toi, Max, premier match de Ben cette saison, 8 points, 2 en 13. il y a tellement de ouais. pression, hein? Un joueur de deuxième année, si, si Ben faisait ça à sa première année, on dit ben c'est extraordinaire, mais il joue sans pression entre guillemets. Et là, oubliez ça, tu es un joueur de deuxième année, tu dois performer. Premier match, 2 en 13, 8 points. Et là, tu te dis, si ça continue à mal aller, le deuxième match, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, là, la confiance, elle vient de descendre au plus bas, mais c'est pas ça qui s'est produit. Il y a eu un mauvais match et demi, mais par la suite, là, 15 points, 25, 16, un match plus difficile de 6 points, 29 et 24. Ce n'est pas juste au niveau des points, c'est son potentiel. Puis comme tu le mentionnes, c'est un joueur capable de tirer, capable de passer. Son corps est prêt pour la NBA, mais c'est le potentiel qui va attirer les équipes de la NBA. J'ai vraiment hâte de voir où va être repêché Bénédicte Mathurin et William. Euh, on te laisse aller parce qu'on sait que tu es un homme occupé. Mais bon, déjà, je pense qu'il y avait quelque
1: chose à dire, Alex. Là, ah ben, je pense oui, oui, qu'il y avait oui, un oui, point oui, qu'il voulait mentionner. Votre... La, oui, la, oui. La, seul,
2: la seule chose que je voulais dire, je voulais faire un, un, un petit parallèle avec ce que tu disais par rapport à la deuxième année. Souvent, on entend le sophomore slump. Okay? La deuxième année comme étant plus difficile pour les joueurs suite à leur transition de première année. Et Bénédicte, s'enlignait vers ça mais avec son mental qui est extrêmement fort et sa préparation qu'il a eu au cours des dernières années, non seulement à Arizona, mais à NBA Academy. Il joue pour pas au secondaire. Là. Lui, joue à NBA Academy avec la, la bonne compétition, de haut niveau. Ça l'a préparé pour des moments un peu plus difficiles, comme il l'a vécu en début de saison, puis ça l'a propulsé au prochain niveau. Donc, lui, déjà là, on le voit que son mental est plus fort que des, des joueurs de sa catégorie. Donc, c'est ça qui va l'aider aussi à cheminer puis se rendre au niveau qu'il veut se rendre, puis ça, c'est la NBA. Puis on a vu, Lugans, il a eu la même situation. Il n'a pas été repêché. Il aurait pu dire, « Ah, oh, pauvre moi, pauvre moi, faire la victime. » Il a dit, « C'est quoi? Moi, je vais prendre un challenge. » là. Mon challenge, ça va être de, de, de faire la rotation d'une équipe, puis par la suite, devenir starter, par la suite, devenir un All-Star, par la suite. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? À chaque fois qu'il y a eu des bâtons d'un les roues, ou un défi devant lui, il était capable de ouais. le franchir parce qu'il y avait la, la, la mentalité et la, la mental toughness, comme on peut dire peut dire La en anglais. dureté
1: du mental! <rire> et je pense que c'est ça, wow, ça. Ça prend
0: des qualités sur le terrain, mais la fameuse dureté du mental, c'est très important. Et là, William, fait comme si ça lui faisait de la peine de nous quitter, mais il va retourner travailler dans sa vraie job. Il va avoir 150 courriels lors des 30 dernières minutes. Il va avoir 10 <rire> appels manqués. William, on te laisse donc euh, à ta vraie job, entre guillemets. Merci beaucoup encore une fois pour ton temps ce matin, c'est très apprécié. Salut plaisir, les gars. On se pas bien ça. Ah, ouais. On se voit lundi. Euh, Max, donc, euh, poursuivons si tu le veux bien. Euh, tu sais, lorsqu'on a fait le match de euh, mercredi, c'était donc le 8 décembre. Et ça marquait deux anniversaires très, très, très importants. Le premier, le neuvième anniversaire d'une de nos pires photo <rire> ensemble de l'histoire. Ceux qui ont regardé ah, le pas match... De... C'était pas super. Non, non, non. À part le fait qu'on avait l'air d'avoir à peu près 12 et 13 ans. Là. Euh, ouais. Mais à part... C'était pas si que ça. Et nous, on a eu la bonne idée. En fait, tu as eu la bonne idée d'envoyer ça à notre réalisateur Dario pour qu'il mette ça en ondes Il a ouais. accepté. Donc, euh, vous avez vu à quel point on avait l'air jeune et fringant euh, il y a maintenant euh, 9 ans. Mais, le vrai anniversaire, là, c'est... Le 8 décembre 2011, euh, c'est l'anniversaire d'une des plus grandes transactions à ne jamais avoir eu lieu. Une transaction qui aurait pu vraiment changer le portrait de la NBA euh, tout au long des, euh, de la décennie euh, 2010. Le 8 décembre 2011, Woj sort une bombe, comme il le fait assez si souvent. Une nouvelle choc. annonce que Chris Paul, bomb. Alors, Chris, Paul serait, Chris Paul serait échangé aux Lakers dans une transaction à trois formations. Paul Gasol passe aux Rockets. Lamar Odom, Louis Cola, Kevin Martin, Ron Delagich euh, prennent le chemin de la Nouvelle-Orléans. Et là, on se dit, hein, pardon? Chris Paul va aller jouer ah, avec Kobe Bryant aux, aux Lakers dans le meilleur backcourt j'ai envie de dire de l'histoire. Oh, mais je vais dire des, des 20, 30... Écoute, avoir Chris Paul et Kobe Bryant, c'est à tout le moins, dans l'histoire moderne peut-être du basketball, là, ça aurait été l'un des plus grands backcourts. Euh, et là, quelques heures plus tard, c'est ça. Quelques heures plus tard, on apprend que les, pro les propriétaires de la Ligue avaient mis de la pression sur le commissaire, le, le regretté David Stern, pour qu'il annule la transaction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Hornets, à l'époque, appartenaient de à la Ligue. C'est ça, appartenait à la ça. Ligue. Donc, toutes les formations, entre guillemets, étaient propriétaires de la Ligue. On l'a vécu à Montréal au baseball, lorsque les Expos de Montréal euh, appartenaient à la Ligue et ça empêchait les Expos d'effectuer des rappels de joueurs en fin de saison, notamment lorsqu'on se battait euh, pour une course au championnat. Donc là, notamment, il euh, y a le propriétaire des Mavericks, qui n'était vraiment pas content. Euh, et qui l'a fait savoir ouais. également à David Stern, ouais, également. Euh, Dan Gilbert, propriétaire des Cavaliers, et les deux ont vraiment poussé euh, pour que ouais. David Stern annule la transaction. Stern a dit euh, plus tard, « Écoutez, moi, j'ai rien fait. Euh, on n'avait tout simplement pas le droit de procéder à cette transaction-là. » Et Max, ça a tellement... Et, et, puis, ce qu'il faut dire en plus, c'est que si cette transaction-là se produit, il y a des bonnes chances que Dwight Howard également... Semaine du côté de LA. Si ça arrive, non seulement on aurait eu Howard, on aurait eu euh, Kobe Bryant, on aurait eu Chris Paul, mais il restait encore à peu près 30 millions de places sur la masse salariale. Puis à cette époque-là, souvenez-vous, un contrat maximum, là, en fait, lorsque tu allais chercher un joueur vedette, ce n'était pas 40 millions, c'était 12, 13, 14 Donc là, tu avais deux autres joueurs vedettes qui auraient pu venir se greffer à cette formation-là et ça aurait selon les dires de certains, pas de détruire la NBA pendant plusieurs années, mais ça aurait quand même été euh, très, très difficile de battre les Lakers. Il faut savoir qu'on sortait tout juste d'un lockout deux semaines avant. Donc, cette méga transaction-là là, venait un peu chambouler euh, la donne du côté de la NBA. Ça amenait aussi, Max, à l'autre transaction. C'est amené à Love City. Chris Paul qui a été échangé aux ça. Clippers. Chris
1: Paul est allé à Los Angeles, mais il n'a pas, pas mis le bon uniforme. Il a, joué, euh, il a joué pour les, les Clippers. Mais tu sais, avec DC, c'est facile à dire ah, comment ça... Va mais il faut se rappeler que une grosse pièce maîtresse de cette équipe des Lakers-là, c'était Paul Cussol. Parce qu'Andrew ouais. Bynum était quand même assez jeune. Il avait du potentiel. Mais Paul Cussell était la deuxième option et il adorait jouer avec Kobe Bryant. Euh, ouais. Le fait que là on l'aurait échangé, ça aurait été difficile parce qu'il faut se rappeler cette année-là les Lakers ont fini troisième, euh, perdu, euh, battu les, je pense les Nuggets en sept en première ronde, ils ouais. ont perdu contre le Thunder, exactement, puis ils ont perdu ouais. contre le Thunder en deuxième ronde. Euh, tu sais, tu te dis est-ce que est-ce que Russell Westbrook aurait pu matcher contre Chris Paul, oui, mais qui aurait pu arrêter un Kevin Durant tu ben, t'avais un Kobe Bryant, t'avais un Parker Soul, que avais une, une, une une certaine présence à l'intérieur pour essayer de contrer, entre guillemets, Kevin Durant. Mais c'était les Spurs qui avaient fini premier. Donc, qui t aurait joué contre Tim Duncan? Parce que les, 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 le Thunder avait joué contre les Spurs. Mais c'est sûr que euh, on, on a fait un petit clin d'œil à, à qu ce qui s'était passé le, le 8 décembre. On a vu ça, cette transaction-là. Je me souviens qu'au début, j'ai dit, mon Dieu, c'est... Euh, c'est c'est fou comme comme transaction Chris Paul s'en va tu sais tu sais qu'il voulait s'en aller à la Nouvelle-Orléans la Nouvelle-Orléans s'en allait nulle part euh, pas de propriétaire encore nulle part, ouais ça c'est autre chose là on pourrait parler de Zion Williamson qui veut peut-être faire la même chose que Chris Paul euh, mais ça aurait, ça aurait été beau avoir le Chris Paul Kobe Bryant malheureusement ça s'est jamais produit euh, mais euh, ça, ça, ça aurait été quelque chose. J'aurais aimé ça, voir euh, si on aurait eu peut-être la chance de se construire une super équipe. Parce qu'il faut mentionner, si Chris Paul va aux Lakers, on ne va pas chercher Steve Nash. Euh, les, je pense l'été suivant ou le deux étés après. Euh, puis on sait que ça n'a pas bien, vrai, bien fonctionné, Steve oh, vraiment. Nash, Kobe, avec Dwight Howard aussi. Euh, mais j'aurais aimé ça, mais malheureusement, euh, David Stern a dit non parce qu'il était propriétaire/slash commissionnaire de le, de la Ligue ouais. et euh, avec la pression des autres propriétaires de ne pas faire des gros échanges comme ça. C'est drôle maintenant, un échange comme ça, tu dis, vous le disant, oui, c'était gros, c'est pas fait, mais maintenant, on en a vu tellement des gros échanges depuis 7 ans, ce qui amène peut-être au prochain point, l'homme qu'on ouais. veut échanger en ce moment, un certain Dem Lillard à Portland, euh, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le crois quand il dit qu'il veut faire partie de la solution? Parce qu'il faut mentionner que le, le, le directeur général s'est fait renvoyer là, ce, euh, suite à des allégations euh, de conduite là, je pense, sexuelle et propos euh, racistes qu'il a, qu a mentionnés. Et là, la question sur l'élève maintenant de la NBA, c'est est-ce qu'on échange un Dame Lillard parce que Portland s'en va nulle part. On vient d'apprendre que si Jimmy Collum est blessé euh, à long terme, euh, qu'est-ce qu'on fait avec Dame Lillard? Lui il a dit publiquement qu'il veut rester avec Chauncey Billups qui est le nouvel entraîneur. Euh, qui veut pas, qui veut faire partie de la solution. Mais le problème pour Dame Lillard, c'est que tu peux être le meilleur joueur au monde, mais je pense pas que tu vas gagner en Portland, Buddy. Peut-être que, euh, peut que tu, veux, euh, tu veux aller voir ailleurs pour essayer de gagner un championnat.
0: Oui. En fait, oui, je le crois, Max, quand il dit, je veux faire partie de la solution », il l'a dit après le match de mercredi euh, au ouais. réseau ESPN. Je le crois. Juste, mais En, en fait, je pense que son point est il l'a dit cet été, il veut de l'aide. Il veut de l'aide. Et c'est pour ça que la transaction de Ben Simmons aux Trailblazers fait du sens pour moi. Parce que pour moi, c'est quand même de l'aide. Et ça fait du sens pour les deux équipes parce que d'une part, les Sixers, ben Simmons ne jouera plus jamais pour les Sixers, à moins d'une grande surprise. autant avoir un CJ McCollum qui va revenir à un moment donné qu'un Simmons qui ne jouera plus jamais pour les Sixers. Donc, du côté des secteurs, je pense que ça fait du sens. Simmons et Lillard, ensemble, comment ça va fonctionner, je ne sais pas. Euh, Est-ce que Simmons doit être un meneur de jeu? Peut-être pas. Peut-être qu'enfin, c'est le temps d'essayer de Simmons de le à une autre deux, position ouais. qu'un meneur de jeu. Ben, tu peux le mettre en deux, mais c'est un meneur de jeu de 6 pieds 9. Fait que, rendu là, tu peux le faire jouer où tu veux. Tu peux le faire jouer en trois aussi, si tu veux. Tu peux le faire jouer en quatre. Euh, ouais. C'est un joueur qui peut jouer à n'importe quelle position. Mais je pense que le point, c'est de dire aux propriétaires des Trailblazers, écoute, je suis sérieux, donnez-moi de l'aide, sinon je m'en vais. Donc, oui, il veut faire partie de la solution. Mais ben, la ça, solution, problème, doit venir d'en haut
1: aussi. Le problème, c'est que même la journée qui dit ah, écoute, on ne peut pas donner de l'aide ou c'est impossible parce que de un, tu sais, c'est pas. C'est pas Los Angeles, c'est pas les gros marchés, c'est Portland, Oregon. C'est pas la place que tu disais, hey, je m'en vais en vacances en, en Oregon, à Portland. Et de deux, c'est qu'il est signé ah, jusqu'en 2025. Ouais, ouais. bon. C'est comme, euh, comme quand c'était Joachim Noah qui a dit, on ne prend pas de vacances à Cleveland dans, dans, dans une ouais. des séries contre les euh, contre ouais, Cavaliers. Ben, ça, par contre, je peux le croire. Oui, moi aussi, pour avoir joué là souvent. Mais c'est parce que <rire> Lillard a un contrat en haut de 40 millions pour les trois prochaines années. C'est 42, 45, 48. C'est bien, bien facile de dire, si c'était Damien Lillard, « Ah, ben je veux faire partie de la solution, mais si vous ne m'aidez pas, je vais partir. » Il faut que tu l'échanges. Il ne peut pas partir, il n'est pas libre comme l'air, il n'est pas joueur autonome. Et le problème, c'est que c'est dur d'échanger. Parlez-en à Houston avec John Wall, C'est dur d'échanger des joueurs avec des gros contrats. Est on est capable de le faire. Russell Westbrook l'a fait cet été de Washington à L.A. Mais de ce que je comprenais, puis dans une entrevue que Stephen A Smith a dit euh, sur ESPN, la seule place que Dame Lillard voudrait aller, à part Portland, c'est à New York pour les Knicks. Mais est-ce que les Knicks peuvent changer tout leur noyau de jeunes joueurs pour accueillir Dame Lillard mmh. Ça reste à voir.
0: Si Dame Lillard reste, qu'on veut lui, lui, euh, lui amener de l'aide, je ne sais pas comment on va faire ça, Max. Puis on peut le faire, on peut changer ah, tous pas. nos premiers choix, on peut changer les joueurs. Ça c'est parfait. On peut le faire, mais si on le fait et qu'on ne gagne pas, puis que Lillard part, plus de premier choix, plus de vedette, plus de Dame Lillard, ça ne regarde pas très bien. Donc là, tu as deux choix. Soit que tu essaies d'échanger Damien Lillard, puis tu essaies d'aller chercher des choix, puis des jeunes joueurs, puis de gagner un jour, ou bien tu prends le risque en 2026, c'est une équipe absolument mauvaise, qui ne va absolument nulle part. Mais pour combien d'années? Imagine, là, si tu échanges tous tes premiers choix tu n'as plus de vedettes, qu'est-ce que tu fais? Tu, tu bâtis sur quoi? Tu bâtis certainement pas ben, sur les joueurs autonomes?
1: Non, c'est sûr. Parce que les joueurs autonomes, tu c'est la difficulté Ils de ne pas, pas être dans un gros marché. Mais ben, c'est ça. Ils il mouillent tout le temps, puis pas, il fait froid. Puis C'est comme, comme à Toronto en termes que c'est pas un marché attrayant, même que je pense que Toronto est plus attrayant que Portland. Mais c'est des marchés qui ne sont pas attrayants, que tu ne vois pas des gros joueurs autonomes qui disaient, moi, je m'en vais jouer avec les Trail de Portland. Mais c'est là que. Oui, mais le problème, c'est que l'équipe ne gagne pas. c'est ça, exactement. Exactement. Mais le problème, c'est que l'équipe ne gagne pas. tu te dis, OK, Damien Lillard, c'est Jimmy Collum, qui est probablement un des meilleurs backcourt en termes de points, en termes de joueurs. Tu sais, Damien Lillard, là, écoute, il est Dans le top 10 de la Ligue, là, en termes de, de statistiques euh, et de potentiel, c'est juste que il n'est pas capable de gagner. Il s'est rendu loin, mais il n'y avait pas assez. Euh, parce qu'après ça, tu dis, tu sais, tu as qui? The Dame Lillard, c'est Jimmy Collum. C'est qui la troisième option? Norm Powell, euh, Youssef Norkic, ouais. Larry Nance Jr. Tu sais, ce n'est pas des grosses trois options. Troisième option, comme dans d'autres équipes. Et le problème, dans, ben, maintenant, le problème avant, c'est que l'Ouest était super difficile. C'était ex excessivement dur de de battre les gros, les grosses équipes. Ouais. Mais il y a tellement de parité dans la Ligue maintenant, puis on le mentionnait mercredi. Euh, regarde dans l'Est, là. Euh, si tu as une semaine que tu gagnes trois matchs, tu étais douzième en <rire> début de semaine, tu peux être troisième en fin de la semaine. Ouais. Donc, c'est excessivement difficile. On accorde des gros contrats à des joueurs comme ça. Mais le problème, à un moment donné, c'est qu'il faut prendre une décision et c'est soit tu impactes ton futur pour aller gagner maintenant, ou soit tu dis... Je me libère de mes gros joueurs, on fait une reconstruction et on espère avoir des bons choix de repêchage, bien repêchés, aller chercher des bons joueurs prometteurs dans des autres équipes et construire pour l'avenir.
0: Tu sais quoi? J'allais faire une comparaison avec LeBron en disant que LeBron, euh, chaque fois que LeBron quitte une équipe, elle, il laisse cette équipe-là en lambeau. Euh, c'était le cas pour Cleveland, c'était le cas pour le également. Quand il part, généralement après ça, c'est difficile? Le problème, c'est que Dame Lillard n'a jamais réussi à attirer vraiment un joueur autonome avec lui. C'est ça, le problème. C'est pas comme si Dame avait pris le téléphone et appelle un, un Kevin Durant et bien, bien jouer avec moi et que ça fonctionne. Il n'y a personne, nécessairement, il euh, n'y a, y a, y a aucun y a aucune superstar qui veut vraiment aller jouer du côté de Portland parce qu'on peut aller gagner ailleurs. On peut aller gagner du côté de LA on peut essayer avec le E. Il y a tellement d'options pour les joueurs de la NBA. Euh, brièvement, ouais. Max, parce que je vois le temps qui file et je, et je sais que tu as une réunion bientôt. Euh, ouais. Parlons de l'Alliance de Montréal euh, et ouais. qui nous a annoncé le, le nom de leur nouveau directeur général, premier directeur ouais, général, euh, Joël Anthony, euh, qui a joué pendant 10 saisons dans l'NBA, 490 matchs également, deux titres avec le Heat de Miami. Et ça, vraiment, Max, euh, pour cette formation-là, -là, c'est de la crédibilité instantanée là, pour l'Alliance.
1: Exactement. Écoute, euh, oh, tu, sais, tu te dis, faut mettre un visage montréalais, que les gens connaissent quelqu'un, Joel Anthony, c'est un champion de la NBA. sais, j'ai rien à, à contre Bill Wellington ou quoi que ce soit, mais il a gagné récemment. Il a joué la game. Il a joué avec LeBron James, Chris Bosh, Wayne Wade. C'est un gagnant. Ouais. Il a joué pour l'équipe canadienne. Malheureusement, l'équipe canadienne de basketball n'a jamais eu autant de, de succès pendant ces années. Mais il était mais est là. Un, et il était là, puis il a toujours été là. Euh, et, oh. il, il a joué il a joué encore euh, dans les sept dernières années. Je pense que en Argentine. Euh, c'est une bonne personne. Il a une bonne tête sur les épaules. Tu le vois. Euh, c'est pas une personne... William en parlait. Là, nos joueurs de Montréal sont pas, sont ouais. pas dans les nouvelles pour les mauvaises raisons. Moi, je pense que ça amène une super grosse crédibilité. Les gens encore me posent la question. Ah, la Ligue, la, la CBF. Le CBL, est-ce que j'ai dit le calibre est excellent? C'est des joueurs qui ont joué dans la NCAA, c'est des bons joueurs. Euh, la Ligue est sérieuse. Et des joueurs comme des anciens joueurs comme Joel Anthony qui veulent devenir directeur général à Montréal, ça veut dire qu'ils prennent à cœur la communauté. Ça veut dire qu'ils euh, qu croient en la Ligue, que la Ligue est sérieuse. Et écoute, c'est un c'est une super nouvelle. Je pense que c'était un. Je ne veux pas dire un secret policionnel, mais ça fait longtemps que. Annie avait euh, et, et Joël s'était parlé pour dire que que, que que oui, tu vas être le prochain directeur général. Et là, maintenant, euh, j'ai juste hâte de voir la prochaine étape. Ça va être qui l'entraîneur. Est-ce qu'il y, ouais. y a certains joueurs qu'on peut aller repêcher, des joueurs locaux, tu sais, juste pour avoir ce sentiment d'appartenance de dire ouais. « Hey, il y a des Montréalais, il y a des joueurs québécois qui font partie de l'équipe. Euh, » Mais j'ai extrêmement hâte aux prochaines étapes. Je sais que le fan que tu es des couleurs et des uniformes, je pense qu'Annie nous disait que d'ici une ou deux semaines, on va pouvoir commencer à s'acheter de, euh, de la marchandise de l'Alliance. Donc, ça aussi, c'est une des prochaines étapes. et juste ça, ça donne un, un, un engouement. Euh, mercredi, quand la nouvelle a été annoncée, euh, je m'en venais au match. Moi aussi, j'étais dans le trafic à RDS. Mais j'ai entendu <rire> Joel Anthony à la radio. Je l'ai entendu le lendemain ouais. matin, on parlait de ça. Donc, l'important, peu importe la, la, la plateforme que tu utilises, c'est d'en parler, de créer un engouement et après ça, ben, c'est de voir euh, la, la, la crédibilité d'un Joel Anthony. Est-ce que tu vas avoir un bon entraîneur qui va s'associer à ça? Comment que le repêchage va être fait? Quels joueurs? Euh, Est-ce qu'on peut avoir des joueurs locaux aussi? Il y, a, il y en a d'excellents joueurs locaux là, qui jouent en Europe ou qui sont dans la G League en ce moment, euh, qui sont peut-être pas à la NBA, mais qui pourraient jouer pour une équipe à Montréal. Ouais. Donc, euh, ouais. j'ai très hâte. Puis je suis euh, je suis je suis tellement satisfait, tellement content pour Joël, puis je pense que c'est... Euh, ça va être l'homme de la situation. Oui, il n'a a pas... Il a jamais été directeur général, mais tu n'es pas, pas directeur général de la NBA. Tu sais, c'est quand même une ligue un peu en dessous, mais ça apporte mm -hmm. une super grosse crédibilité à l'Alliance. Puis, euh, chapeau, chapeau à Annie, mm -hmm. jusqu'à présent, c'est A ah, ⁇ Parce que Max, sans, sans manquer de respect
0: à l'Alliance, sans manquer de respect à personne... Hein, c'est vraiment pas ça, mais Joel Anthony, dans sa vie, n'a pas besoin de devenir directeur général de l'Alliance de Montréal. Le gars, comme je l'ai mentionné, a joué presque 500 matchs dans la NBA, 10 saisons, 2 titres avec LeBron. Il aurait pu cogner à n'importe quelle porte de la NBA pour essayer de trouver une job. Il en aurait probablement eu une. Ouais. Le joueur a environ 20 millions de dollars. Là. Il n'a pas besoin ouais. de revenir à Montréal et de devenir directeur général. Mais il voulait redonner à la communauté. C'était important pour Exactement. lui de revenir à Montréal. Et juste pour ça, là, on se doit absolument de lui lever notre chapeau. Euh, tu parlais de l'entraîneur de l'Alliance de Montréal. Annie Larouche m'a dit mercredi, on ne connaît pas encore qui sera l'entraîneur-chef de l'Alliance. Elle nous a dit par contre que depuis le mois d'août qu'elle le savait, que Joël Anthony était pour devenir le, le directeur général de l'équipe. Mais pour l'entraîneur, elle m'a confirmé qu'il n'y avait aucun nom encore. mais elle reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV. Et comme tu l'as dit, j'ai bien hâte de savoir donc euh, qui sera le nouvel entraîneur de l'Alliance de Montréal. Euh, avant de se quitter, deux choses. Nos prochains rendez-vous à l'antenne de RDS. Ce soir, Mathieu Jolivet, Peter Yanopoulos vous attendent pour le match entre les Knicks et les Raptors. Et lundi soir, je serai en compagnie de William Archambault pour la rencontre Raptors-Kings. Max Boudreau, toujours un grand plaisir de se retrouver chaque deux semaines. Et là, on a un invité dans deux semaines et on revient dans notre case horaire entre guillemets régulière du mercredi. Donc, mercredi 22 décembre, euh, dernier balado du centre-ville euh, pour l'année 2021. On sera de retour en 2022. Euh, on va accueillir pour l'occasion Maker Guerrier. Et Maker va, euh, va vous euh, rendre service essentiellement en vous parlant de quelques idées cadeaux pour les amateurs <rire> de basketball. Peut-être qu'ils vont magasiner... <rire> À Bonjour, avant Noël, <rire> Ben Écoute, Max, quand, quand j'étais plus jeune, peut-être à l'âge de 17, 18, 19 ans, là, je magasinais, je pense, tous mes cadeaux le 23. Je les emballais le 23 au soir ou le 24 au matin. C'était ça. Donc, Je pense qu'il y a plusieurs personnes dans la même situation que moi. Donc, Mika Guerrier va vous venir en aide. Max, encore une fois, un grand plaisir de te retrouver pour ce balado du centre-ville. On se laisse avec une entrevue que j'ai réalisée... Euh, lors du match qu'on a fait ensemble mercredi dernier avec Joël Anthony et Annie Larouche de l'Alliance de Montréal. Donc, on se retrouve pour notre part le 22 décembre. Salut tout le monde. On accueille deux invités de marque. Donc, à mes côtés, Annie Larouche, qui est vice-présidente opération de la nouvelle formation, l'Alliance de Montréal. Et vous reconnaissez certainement pour les amateurs de basketball, de la NBA également, Joël Anthony, qui a joué. Près de 500 matchs dans la NBA, deux titres avec le Heat de Miami. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation ce soir. C'est
3: un plaisir. Merci de nous recevoir.
0: Ouais. Joël, première question pour toi. Tu as, en... as joué 10 saisons dans la NBA, tu as gagné deux titres, comme je l'ai dit. Tu as voyagé à travers l'Amérique du Nord. Pourquoi tu as accepté de devenir directeur général de l'Alliance de Montréal? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à revenir à Montréal? Uh. Pour moi, je pense que c'est euh, une
4: chance pour faire euh, quelque chose de très, très bien pour mon euh, communauté. Alors, euh, j'aime tellement pour euh, euh, aider à, à les jeunes quand, quand j'ai joué, tu sais, euh, parler à, à des écoles et des choses comme ça. Maintenant, euh, je suis en position où je, je peux euh, faire... Euh, et, et inspire les, les, mm -hmm. les, les, les jeunes ouais. et aussi, j'ai une euh, responsabilité pour euh, euh, donner une opportunité à, à d'autres euh, qui, qui veulent, tu sais, un, un entraîneur mm -hmm. ou d'autres euh, personnels. Alors, euh, je, je suis
0: euh, très fier pour euh, avoir cette, euh, cette chance-là. Annie, d'avoir John Anthony, c'est de la crédibilité instantanée. Comment ça s'est déroulé, les négociations, une négociations il y a eu
3: il euh, n'y a pas eu beaucoup de négociations, en euh... fait. Mais, Joël, euh, bon, faisait partie des. Il était consultant pour les mm -hmm, Honey Badgers ouais. euh, à Hamilton. Donc, on a commencé à discuter peut-être en avril, euh, très rapidement. Mm -hmm. euh, Joël voulait être impliqué, il voulait redonner justement la communauté. Tu sais, Joël est, est né ici, il, il a grandi ici, il est allé à l'école ici. C'était import, important pour lui euh, de s'impliquer. Puis, puis, comme il disait, de, de donner une chance. Euh, euh, à tous, puis de, de redonner aussi à la communauté ouais. qui, euh, qui, qui l'a soutenue dans tout ça. T'sais, on le sait, l'expérience euh, basketball, c est, c est... on a facilement ouais. fait un crochet. <rire> <'est vrai>. euh... <rire> il y avait aussi euh, le fait d'avoir été euh, consultant euh, pour les joueurs aussi avec mm -hmm. les Honey Badgers. C'était une expérience et il y a tellement de belles valeurs qui nous rejoignaient, qui rejoignaient celles de la Ligue. Il n'y avait pas de... C'était facile. Euh, je te dirais que je n'avais même pas de, de plan B. Tu sais. C'est Joël que je voulais. Puis, euh, et voilà.
0: Jo Joël, comme on l'a dit, tu as joué pour le Heat de Miami, pour Eric Spolstra, entre autres. Bien, voici, on a une petite vidéo pour toi.
2: Joël, c'est coach Spoh here. Just want to congratulate you on your general manager appointment. Knew you would have a post-career uh, in basketball. And you made smart move, not getting into coaching. Uh, but Heat Nation, we're thrilled for you. Uh, you're a champion. You'll bring all those uh, qualities with you, I know, uh, to your new franchise. And we wish you all the best, man. Good luck. And uh, don't be a stranger. Stop by when you're in South Florida.
0: As like Eric Spostrow Le dit, uh, you've made the good choice to become director general and not a trainer. Why have you made this choice? <laughs> uh, for me, it's just uh, more and
4: uh, more than uh, comme je l'ai dit avant, plus de responsabilité pour uh, de donner d'autres uh, options pour, uh, pour, pour les joueurs, les, les entraîneurs, le personnel. Et uh, j'aime je, je, uh, être uh, tu sais, un peu uh, uh, entraîné avec les, uh, les autres joueurs. Et uh, je, je pense que je. je je peux les, les, les aider euh, beaucoup, mais je pense que j'ai plus d'influence euh, euh, mm -hmm. euh,
0: avec cette position-là. Euh, justement, quel sera ton plus gros défi? Pour le moment, j'imagine trouver un nouvel entraîneur-chef. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu as des noms en tête de, des, des entraîneurs qui t'ont dirigé? Est-ce que tu recherches certaines qualités, par exemple, d'Eric de, de Spolstra? Euh, Qu'est-ce que tu cherches du nouvel entraîneur-chef pour l'Alliance de Montréal? Euh, pour euh, pour l'entraîneur-chef, euh, je
4: pense que je suis... J je veux entendre tous les différents euh, personnels qui, qui, qui peuvent euh, qui, qui faire le travail. Mm -hmm. euh, mais euh, j'espère d'avoir euh, quelqu'un qui a euh, d'expérience du, du euh, professionnelle Uh, des des expériences uh, professionnelles uh, FIBA uh, pour, pour être un, un, un grand uh, plus pour, uh, pour nous. Uh, les, uh, uh, mais je, je pense que le, le, le style du uh, uh, entraîneur, ça, 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 ça peut être n'importe quoi. Mm -hmm. Alors, uh, je, je veux juste uh, avoir quelqu'un qui, je, je sais qu'il va être uh, uh, responsable. Uh, va, va avoir du uh, uh, discipline et uh, qui, qui, qui vont uh, essayer de, uh, de, de donner le, leur, le, uh, leur joueurs une uh, un chance à, um, uh, pour uh, développer. Uh, dev ouais. Alors, uh, ça, pour, pour moi, c'est très, très important et j'espère qu'on va trouver ça uh, uh,
0: Plein <rires> Annie, évidemment, bon, euh, tu vas laisser le pouvoir de choisir les nouveaux joueurs euh, à Joël, mais à quel point, pour toi, personnellement, c'est important d'avoir des joueurs québécois, du talent québécois, ne serait-ce que pour le marketing également de cette équipe. Quoique, pas de meilleur marketing que la victoire, mais malgré tout, à quel point oui. c'est important d'avoir des joueurs québécois dans cette formation-là?
3: c'est très important, c'est certain. Euh, Puis, Joël aussi, Joël a mentionné, il veut laisser la chance, on veut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une, une équipe de basketball à Montréal, il y a une belle grosse communauté de basketball, il y a beaucoup de talent, mm -hmm. on le voit ouais. avec, bon, avec Logan Stort, avec bon, t -t tous les joueurs, Chris Boucher, etc. Du talent local, il y en a et on veut permettre à ces joueurs-là euh, de rayonner, on veut leur donner une plateforme supplémentaire, euh, puis leur donner l'opportunité de jouer devant chez eux, mm -hmm. devant leur famille, devant leurs amis.
0: Joël, Annie parle de la nouvelle génération, des Lugans les, les Kem Birch, les Chris Boucher. Qu'est-ce que tu penses, justement, de cette nouvelle génération-là? qui se sont inspirés de joueurs comme toi qui ont réussi à, à percer jusque dans l'NBA. Euh,
4: moi, je suis te te tellement content pour, pour voir ça. Les, les, les joueurs, il y a tellement maintenant de, de, de joueurs jeunes qui, euh, qui, qui jouent professionnels comme euh, Chris Boucher, Kem Birch... Uh, uh, Lugens, mais il y a aussi d'autres uh, plus, plus jeunes dans, dans l'école maintenant, univers, uh, universitaire, comme uh, Ben, mm -hmm. uh, et uh, uh, beaucoup d'autres. Alors, pour, pour voir ça et voir le, le quand de, depuis quand moi j'ai joué, ouais. uh,
0: je suis uh, très fier de, pour, pour voir ça. Annie, quelle a été la, la, la réaction de la communauté basket depuis L'annonce ben, du logo et du nom également de l'Alliance de Montréal.
3: C'est vraiment... On, on s'attendait à une belle réponse, mais ça a été une, une belle vague euh, de, de positivisme. Les gens aimaient le nom, comprenaient la signification derrière tout ça. Il faut dire qu'on avait fait un sondage aussi. Mm -hmm. C'est important, important pour moi de savoir qu'est-ce que les gens veulent voir. Je qu qu ont... voulais qu'il y ait un... Dans le sondage qu'on a fait, le sentiment d'appartenance revenait souvent, puis on s'est dit, on veut répondre à leurs attentes. On veut qu'ils sentent un, un attachement à tout ça. Donc, euh, c'est très, très positif. Donc, le lancement avec le logo, puis aujourd'hui avec Joël, euh, ouais. ça va bien. À
0: maintenant maintenant... Le Chandel restera le nom de l'entraîneur également. Longue vie à l'Alliance de Montréal qui va amorcer sa saison au mois de mai. Merci beaucoup, Annie Roche Jolaine Tony, pour votre présence ici ce soir. Très, très, très apprécié.
3: Merci.